0: Wir haben eine sehr gute Zeit für die Forschung erlebt und wir brauchen jetzt eine Ära der Umsetzung. Wir müssen in Deutschland die Rahmenbedingungen so anpassen, dass wir schnelleren und effizienteren Transfer hinbekommen, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben und eine selbstbestimmte Zukunft vor uns zu haben. We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
1: Am 26. September 2021 steht die Wahl zum deutschen Bundestag an. Die Parteien sind mitten im Wahlkampf und werben verstärkt um die Wählergunst in den verbleibenden vier Wochen. Wir nehmen die Bundestagswahl zum Anlass, um über das Thema Innovationspolitik zu sprechen, das im Wahlkampf keine so große Rolle spielt, weil andere Themen dominierender sind. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und ich kann beruhigen... Heute geht es nicht um Wahlprogramme und Wahlkampf. Nein, heute geht es darum, wie Forschungs- und Innovationspolitik die Zukunft einer Gesellschaft, sei es der Deutschen oder der Europäischen, prägen und bestimmen können. Welche Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Schrägstrich Forschung und Politik? Und wie gut funktioniert diese, um die dringendsten Fragen, die größten Herausforderungen unserer Zeit, zu klären und zu bewältigen? Ich freue mich, dass ich zum Beantworten dieser Fragen den Politikexperten von Fraunhofer zu Gast habe, Dr. Patrick Diekoff, Generalsekretär Wissenschaftspolitik bei Fraunhofer, den ich ganz herzlich in Berlin begrüße. Hallo, Herr Dr. Diekhoff. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir über Forschungspolitik sprechen, würden die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher gerne wissen wollen, was ein Generalsekretär Wissenschaftspolitik bei Fraunhofer eigentlich so macht.
0: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Wir, wir stellen uns das täglich. Aber ich sage es immer so, im Prinzip Fraunhofer ist eine öffentlich finanzierte Forschungsorganisation, die sich der Staat, die sich die Bevölkerung leistet, um Deutschland in Sachen Innovation nach vorne zu bringen. Und was wir tun ist Was wir oder was ich als Generalsekretär auch tue, ist einerseits zu hören, was braucht die Gesellschaft, was braucht die Politik, das in Fraunhofer reinzubringen und, und zu spiegeln und auf der anderen Seite auch die Angebote von Fraunhofer an die Politik zu vermitteln. Wir sind also die Schnittstelle zwischen Fraunhofer, der Politik und der, der Öffentlichkeit.
1: Sie haben jetzt zwei wichtige Begriffe genannt, äh, Spiegeln und äh, Gesellschaft, Politik. Auf der Seite des äh, Bundesforschungsministeriums, glaube ich, steht Forschungs- und Innovationspolitik sind der Spiegel für für die Gesellschaft, Wirtschaft und die politischen Herausforderungen. Warum ist Forschungs- und Innovationspolitik so relevant, auch wenn wir jetzt im Wahlkampf eigentlich bisher noch nicht so viel gehört haben?
0: Die Forschungspolitik besitzt eine strategische Rolle für Deutschland. Es geht darum, eben Deutschland weiterzuentwickeln als Innovationsstandort. Und dabei geht es natürlich um eine nachhaltige Transformation der der Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Es geht aber vor allem auch darum, die Zukunft für uns selbstbestimmt und lebenswert zu gestalten. Und dazu gehört, technologische Spitzenpositionen zu entwickeln, um im weltweiten Wettbewerb zu bestehen und auch äh, die Wirtschaft nach europäischen Werten zu gestalten.
1: Wie das funktioniert, das können wir gleich besprechen. Bevor wir das tun, möchte ich gerne mal einen Blick zurückwerfen, um für die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen einzuordnen. Forschungs- und Innovationspolitik war ja auch bei der letzten Bundestagswahl 2017 wichtig. Was ist Ihre Wahrnehmung? Wie viel von dem, was, was drin stand in dem Parteiprogramm, ist umgesetzt worden? Also was ist passiert in den letzten vier Jahren?
0: Ich, wenn ich darf, würde ich den Blick vielleicht noch ein bisschen weiter zurücksetzen. Ähm, ins Jahr 2005, das klingt wie, wie nur dazu mal, äh, sehr weit her. Ähm, Angela Merkel hat gerade die Regierung von Gerhard Schröder übernommen. Aber seit diesem Zeitraum, das sind ähm, jetzt, jetzt mehr als, äh, als 15 Jahre, hat sich das äh, Budget der Bundesregierung für, für Forschung und Entwicklung mehr als verdoppelt. Von 9 auf 19,5 Milliarden Euro, das haben wir gerade nochmal nachgeguckt, und das ist eine Geschichte, die ist, ich würde fast sagen, international einmalig. Wir haben in Deutschland das 3,5-Prozent-Ziel erreicht, also der Ausgaben für, für Forschung und Entwicklung am äh, Bruttoinlandsprodukt. Ähm, man kann sagen, unter, unter Angela Merkel äh, hat die, die Wissenschaft eine, eine echte Blüte erlebt. Eine der maßgeblichen Errungenschaften in der letzten Legislaturperiode ist für mich die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung, die eben auch Auftragsforschung, wie sie Fraunhofer anbietet, umfasst. Und ich denke, das ist ein großer Schritt. Und den müssen die Unternehmen noch viel mehr, noch viel mehr nutzen, als sie es bis jetzt tun. Das ist für mich ein Steuerersparnis auf Auftragsforschung. Das war für mich ein sehr großer Schritt. Und jetzt geht es aber darum, eben diese, diese, die Erträge dieser Forschungs- und Wissenschaftspolitik auch umzuwandeln in echten Ertrag, also sagen wir mal so in in wirtschaftlich umsetzbare Anwendungen. Und da besteht nach nach unserer Analyse in Deutschland ein Nachholbedarf. Fraunhofer ist hier natürlich mit mit voller Kraft dabei und ich würde sagen der maßgebliche Player im Technologietransfer. Aber dennoch sehen wir Strukturen, die man weiterentwickeln müsste, um eben auch äh, diese Forschungsinvestitionen für den, den Standort Deutschland zur Geltung bringen zu können.
1: Jetzt haben Sie die, die Kanzlerin erwähnt, sie stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl, das heißt, es verändert sich auf jeden Fall etwas nach der kommenden Bundestagswahl und somit sind wir beim, beim Blick in die Zukunft nach dem kurzen Rückblick. Was erwarten Sie von der, von der Politik in den, in den kommenden Jahren bzw. von den Politikern?
0: Also das ist natürlich die die 10.000-Dollar-Frage, würde ich mal sagen. Was erwartet uns in den nächsten zehn Jahren? Und ähm, darauf sind alle sehr gespannt, weil es handelt sich tatsächlich um eine Zäsur. Äh, Wie Sie gesagt haben, Angela Merkel äh, verlässt die Regierungsbank. Ähm, Wer jetzt kommt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und wahrscheinlich dann auch erst am 26. September. Aber es wird Veränderungen geben. Und äh, ich sprach eben diese Ungeduld an. Ungeduld mit der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Deutschland. Die ist tatsächlich sehr ausgeprägt. Es gibt viele Vorschläge für verschiedene Agenturen, die wir sehen und ähm, ich würde darauf später vielleicht nochmal eingehen, aber meine, meine Forderung wäre für die, für die nächsten Jahre, wir brauchen jetzt nach einer Ära der Forschung eine Ära der Umsetzung.
1: Wie, wie kann diese Umsetzung gelingen? Wo, wo müsste man ansetzen, um umzusetzen? Was sind, die, was sind die Hebel aus Ihrer Sicht, um hier zu mehr Umsetzung zu kommen?
0: Damit haben wir uns natürlich auch im Hightech-Forum der Bundesregierung äh, beschäftigt. Ich würde das mal auf drei Aspekte reduzieren wollen. Das erste ist die öffentliche Beschaffung. Also in Deutschland werden jährlich Produkte und Dienstleistungen für 350 Milliarden Euro vom Staat äh, beauftragt und gekauft. Äh, Die äh, Faktoren, die, die zum Zuschlag führen, sind hier hauptsächlich der Preis und auch die langfristige Lieferstabilität. Das benachteiligt natürlich junge Unternehmen, die neue Technologien anbieten können. Hier würde ich dafür plädieren, dass der Staat vielleicht ein Prozent der öffentlichen Beschaffung für Innovationen ausgibt. Das wären immerhin schon mal dreieinhalb Milliarden und ein, ein erheblicher Beitrag, um in Deutschland ähm, Innovationen umzusetzen. Das Zweite, es gab äh, kürzlich eine Studie zu Gründungen in Deutschland. Das zeigt sich hier, dass wir immer noch hinterherhinken. Und ich sehe Gründung junge Unternehmen als ein wesentliches Element Technologien, neue Technologien in Deutschland zu verankern und hier den, den industriellen Wandel auch voranzutreiben. Dafür hat das Hightech-Forum Vorschläge gemacht. Wir nennen es Initiative für Transferfreiheit. Wie wäre es denn, wenn wir die Förderung junger unternehmensgemeinnützigkeitsrecht Gemeinnützigkeitsrecht aufnehmen? Fraunhofer beispielsweise darf forschen und entwickeln, aber sobald wir ein eigenes Gründerzentrum aufbauen wollen, um uns eben jungen Unternehmen zu öffnen, müssen wir unsere Leistungen so abrechnen, dass sie für junge Unternehmen nicht mehr zu bezahlen sind. Von daher, da würde eine Erweiterung des Gemeinnützigkeitsrechts in Richtung Förderung von Unternehmertum, Förderung von jungen Unternehmen, wäre da eine erhebliche Erleichterung. Das kostet wahrscheinlich nicht mal viel Geld. Und als Drittes ähm, brauchen wir oder sollten wir uns überlegen, welche Strukturen es in Deutschland gibt, die es erlauben, Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen näher zusammenzubringen. Wir haben da geguckt, es gibt die industrielle Gemeinschaftsforschung, es gibt das zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand. Hier sollten wir genau hingucken, ob nicht eine Stärkung dieser Instrumente dazu führen könnte, den Transfer in Deutschland zu verbessern. Da finden wir in einigen Wahlprogrammen ähm, entsprechende Anknüpfungspunkte und machen uns Gedanken, ähm, wie äh, die die Skalierung dieser, dieser interessanten Instrumente erfolgen könnte.
1: Wenn ich den Blick des einfachen Bürgers einnehme, dann habe ich in den letzten Jahren oder in den vergangenen Jahren auch vor Corona den Eindruck gewonnen, dass die Politik ähm, nicht so sehr auf die Wissenschaft hört, wenn es um das Klima geht. Ähm, wenn, Wenn wir jetzt als Bürger uns wünschen, dass die Politik mehr auf die Wissenschaft hört, welchen Einfluss kann die Wissenschaft da nehmen auf die Politik, um die Veränderungen in unserem Alltag, die durchgreifend sind durch den Klimawandel, dann auch noch vielleicht aufzuhalten bzw.
0: abzumildern? Ich würde sagen, die Wissenschaft wurde seit Beginn der Pandemie noch nie so oft von der Politik gehört und hat eine Bedeutung bekommen, wie sie es vielleicht noch nie hatte. Die Corona-Pandemie hat die Klimafrage weitgehend überdeckt. Und ähm, Corona-Pandemie war ein Sprint und ähm, die Klimafrage oder der, der Kampf gegen den Klimawandel ist letztendlich ein Marathon, der mit nicht weniger hoher Intensität gef- geführt werden sollte. Also von daher, das bleibt wichtig und ähm, die Politik hört auf uns. Also von daher ähm, ist auch Fraunhofer dabei, äh, die, die Politik hier, hier zu beraten, und es geht dabei gar nicht so sehr, so sehen wir, das, neue Technologien zu erfinden, sondern das, was wir bereits haben, das muss in die Anwendung gebracht werden.
1: Sie haben Sie haben zu Beginn ähm, das Thema Wettbewerbsfähigkeit, ähm, technologische Souveränität erwähnt. Darauf möchte ich noch mal kurz zurückkommen. Da haben wir auch. in den den letzten Jahrzehnten fast schon Tendenzen gesehen, dass ähm, Technologien abwandern aus Deutschland und Europa, dass wir auf der anderen Seite Technologien einkaufen müssen, die wir nicht mehr so kontrollieren können, dass wir verletzlich sind, wenn Krisen kommen wie Corona. Also wie kommt man zur technologischen Souveränität? Was kann die Wissenschaft dort leisten?
0: Wenn wir jetzt ein Jahr zurückschauen, die Fraunhofer war sehr aktiv dabei, die Corona-Warn-App für Deutschland zu entwickeln. Wir nehmen Bluetooth, um Abstände zu messen und das Ganze machen wir datensparsam, sodass es eben für jeden verantwortlich ähm, ist, eine Corona-Warn-App auf dem eigenen Handy zu installieren und diese datensparsam zu nutzen. Was sich dabei als als großer Stolperstein herausgestellt hat, ist eben, dass wir dafür zwar die die deutsche Erfindung nutzen können, wir aber natürlich internationale Konzerne wie Apple und Google fragen mussten, ob wir den Zugang zu der Bluetooth-Schnittstelle der Telefone erhalten. Und das ist tatsächlich eine Frage, die die europäische politische Entscheidungsfreiheit beeinflusst hat. Wir waren einfach nicht souverän in der Entscheidung, wie und wann wir eine Corona-Warn-App einführen. Und da würde ich dafür plädieren, dass Europa Anschluss an möglichst viele Spitzentechnologien äh, hält, um eben über technologische Souveränität die politische Entscheidungsfreiheit oder übersetzt als politische Souveränität behalten zu können.
1: Kommen wir zu der Wettbewerbsfähigkeit, äh, welchen Beitrag Leistet Wissenschaft zum Erhalt und zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und vor allem Europas? Wie kann man seinen Wettbewerb zumindest Wettbewerbsfähigkeit sichern?
0: Wir sehen es jetzt gerade: das Beispiel grüner Stahl. Deutschland ist sicherlich kein, kein Land, in dem neue Stahlwerke gebaut worden wären, sagen wir das mal so früher, wenn es die weitere, die, die kokskohle hochofentechnologie wie es sie seit mehr als 100 Jahren gibt. Ich habe gelernt, es ist mehr als ungefähr ein Drittel der deutschen CO2-Emissionen kommen aus diesen, aus diesen Stahlwerken, aus der Stahlproduktion. Aber jetzt, wenn wir sehen, die Nachfrage nach grünem Stahl, steigt jetzt sprunghaft damit an, dass eben Kunden nach äh, klimafreundlichen Autos schauen nicht nur eben in den Verbrauch, sondern auch schon in der Produktion. Und äh, sehr, sehr große Automobilhersteller fordern daher von den Stahlkonzernen grünen Stahl. Also Stahl, der nicht mit Kokskohle hergestellt worden ist, sondern der mit Wasserstoff hergestellt worden ist. Und äh, die sehr überraschende Erkenntnis für mich ist, dass sogar in Europa neue Stahlwerke geplant werden, die mit Wasserstoff Eisen reduzieren können, sodass er hierzulande zu Stahl gewinnt. Und das ist ein Beispiel, wie Europa Wettbewerbsfähigkeit möglicherweise auch zurückerlangen kann, indem es neue, nachhaltige Technologien einsetzt.
1: Mhm. Welche welche Rolle spielt dabei das Fraunhofer-Modell, was ja für sich auch einzigartig ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ähm, angewandte Forschung, der Transfer von Forschung in die Anwendung, in die Wirtschaft. Was was macht das Fraunhofer-Modell eigentlich so einzigartig? Und wie kann es Wirtschaft und Gesellschaft noch voranbringen in Zukunft?
0: Ähm, Ja, wir merken, dass es großes internationales Interesse am Fraunhofer-Modell gibt und dass es wirklich einzigartig ist. Aber warum ist es einzigartig? Weil es eben ins Wissenschaftssystem so gut passt, muss man sagen. Und weil das deutsche Wissenschaftssystem sehr gut und arbeitsteilig aufgestellt ist. Die max planck gesellschaft macht die Grundlagenforschung, hat im letzten Jahr Nobelpreise geholt. Und Fraunhofer schließt an dem an und nutzt eben diese Erkenntnisse der Grundlagenforschung und verwirklicht diese. Das funktioniert nicht in jedem Land, nicht in anderen Wissenschaftssystemen, würde ich sagen. Aber in Deutschland funktioniert es eben gut, weil wir diese spezielle Finanzierung haben. Ein Drittel Erträge aus Wirtschaftskooperationen, ein Drittel aus einer Mischfinanzierung, indem wir uns um öffentliche Projekte bemühen und ein Drittel Grundfinanzierung für die Vorlaufforschung. Und das ist sicherlich etwas, das äh, es kaum äh, anderswo auf der Welt gibt.
1: Kommen wir noch mal zu den zu der Bundestagswahl. Ähm Gibt es aus Ihrer Sicht eine ideale Konstellation, beziehungsweise anders ausgedrückt, was wünschen Sie sich für die Zeit nach, der, nach dem 26. September 2021?
0: Das ist noch nicht Weihnachten, aber wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann ist es, dass Innovationspolitik weiter Top-Priorität behält. Das hatten wir und ich hatte gesagt und es auch dargelegt, warum. Innovationspolitik eine strategische Bedeutung hat, nicht nur für unser aller Zukunft, sondern eben auch für die gesamte Welt. Und ähm, dafür brauchen wir eine ähm, Top-Priorisierung in der in der Regierungspolitik.
1: Es ist ja immer so, dass vor einer Wahl ähm, einiges dann in den, in den Wahlprogrammen steht, was dann während der Regierungszeit dann auf der Strecke bleibt oder eigentlich schon in den Koalitionsverhandlungen ähm, über, über Bord geworfen wird. Ähm, was, was erwarten Sie jetzt? Vor dem Hintergrund der Eindrücke, die wir schon besprochen haben, Corona, Klima, ähm, jetzt für, 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 für für die neue Bundesregierung.
0: Also zunächst wird es ja nach dem 26. September sehr interessant, weil wir in Deutschland zum ersten Mal eine Koalition aus drei verschiedenen Parteien haben können. Das wäre etwas Neues und das ist etwas, was es in Deutschland noch nie gegeben hat. Von daher werden auch die Koalitionsverhandlungen sehr interessant werden. Ich erwarte hier nicht unbedingt eine Lösung in Rekordzeit, muss ich sagen. Allerdings sind wir sehr optimistisch, dass alle Parteien große Teile ihres ihres Parteiprogramms oder ihres Regierungsprogramms der Innovation gewidmet haben. Also von daher erwarte ich eine Regierung, die dem Thema auch weiter sehr offen gegenübersteht und ähm, wir werden für Fraunhofer natürlich nicht müde, äh, auch auf die Bedeutung von Forschungspolitik hinzuweisen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Da drücken wir uns uns allen die Daumen. Das müssten wir eigentlich machen, weil es geht ja um uns, es geht um unsere Zukunft. Und äh, warten wir ab, was am 26. September passiert. Ich bedanke mich ein einstweilen für das Gespräch, Herr Dr. Patrick Diekhoff, Generalsekretär Wissenschaftspolitik bei Fraunhofer. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank und wählen Sie richtig. Fraunhofer. We know how.